0: Den här veckans avsnitt är sponsrat av Prostatype Genomics som handlas på Nasdaq First North. Jag intervjuade bolagets vd Fredrik Persson veckan och det här bolaget har en färdig och verifierad produkt för att på ett enklare och träffsäkrare sätt än dagens metoder diagnostisera prostatacancer. Det finns en stor marknad och ett stort kliniskt behov för en sån här produkt och Prostatype Genomics är redo för att lansera brett och därför tar man nu in pengar i en emissionsrunda. Vill man lära sig mer så kan man se min intervju på direktstudios.se eller läsa mer på deras hemsida prostatypegenomics.com Täckningsperioden löper mellan 6 och 20 juli. Vi säger tack till Prostatype Genomics. Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga– –och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika, kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen– –utan också hela världens. Lika sant som det är att hela världen under långa perioder förvandlat Afrika till det utarmade offer som gjort henne till den fattigaste världsdelen är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika. I en flerdelad serie bjuder därför vi som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Röning in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen, in i det koloniala mörkret i Kongos djunglar och ut igen i frihetskampen. Slaget mellan demokratiförkämpare och militärdiktatorer och vidare mot en nutid som snart ska bli till en framtid som bara måste bli Afrikas. I avsnitt två av denna sommarserie tar vi oss in i norra Afrika. Den sammantaget rikaste delen av kontinenten som också har en lika mystisk och kulturell historia som lovande framtid. Kan det faktum att de kraftigt råvaruberoende ekonomierna nu njuter frukterna av de höga oljepriserna och att det blir startskottet på en ny vår för regionen, Och är det så att det... I nuläget lilla landet Marokko är på väg att bli jordens viktigaste land genom den livsmedelsförsörjning som måste fortsätta för att inte hela världen ska drabbas av en svältkatastrof som sprider sig från Afrika och ut i hela världen.
1: Ja, ja. nu är vi här. Nu är vi här. I Nordafrika. Vad ligger det? I norra Afrika. Just det. Och här kan man inte vara utan att prata ganska mycket historia. Nej. jag vet att du gillar. Det gör jag. Mm kan vi börja med att fråga vilka länder som räknas in här kanske? Ja,
0: det var det jag tänkte med. Vad ligger det? Mm.
1: <laughs> okay. ja, det är då om vi rör oss norrifrån och börjar i Spanien av senare förklarliga skäl mm. så har vi ju då Gibraltar Sund som skiljer Europa och Afrika åt. Mm. Och om vi åker över Gibraltar Sund så möter vi Marocko. Mm. Därefter om vi reser österut så får vi ju Algeriet tar en sväng genom Tunisien. Vi Åker igenom Libyen innan vi hamnar i Egypten. Och så brukar man också räkna in Röda Havet som norra Afrika. Alltså skiljer vattnet då mellan Afrika och Arabhalvön som norra Afrika. Och då även Sudan som ju numera är uppdelat i Sudan och Sydsudan. Just det. Och det här är ju då områden som har levt i civilisation. Eller där det har funnits folk som har levt i civilisation sedan åtminstone hundratusen år tillbaka i tiden.
0: Och hur kommer det sig att vi delar upp det i Nordafrika och övriga Afrika i sommarserien?
1: Det är ju då att det här är civilisationer som har utvecklats utan någon egentligen kontakt med varandra. På den här tiden då, fornhistorisk tid. Men att det finns då livkraftiga civilisationer på båda sidor om Sahara, som det ju handlar om det här. För det är ju Sahara som är den stora avskiljaren. Mellan nord och? Mellan nord och syd. Det finns alltså lämningar, klippmålningar som är ända tillbaks från istiden och... Det betyder då att det har funnits jägare samlarkulturer kulturer på båda sidor och sedumera då att man har utvecklat några av de allra första jordbrukssamhällena i Sahara.
0: Det blir nästan eh, rekord i historietungt avsnitt,
1: eller? Ja, det blir det ju. När det är just gamla Egypten man ska prata om, för det är ju där man hamnar förr eller senare när man ska prata om historia.
0: Jag vet inte om vi har varit så långt bak som
1: hundratusen år förut. Nej. Är det där jag, vi ska jag, vara? Jag tror inte vi ska. Vi ska nog, inte vara, vi ska nog ganska snabbt gå förbi och spola framåt här. För de det är ju inte tala om liksom civilisationer på den nivå som vi ska prata om när det kommer till just gamla Egypten som ju är 3200 år före Kristi ungefär, eller 3150 brukar man säga som startskottet på det gamla Egypten och det är då ett rike som skapades när klimatförändringar och ökenexpansion gjort att småsamhällen trängdes ihop i vad vi kallar för Nildeltat så Nilen är ju där vi ska zooma in på först av allt här då. Eftersom att det ger all näring till den här regionen och själva orsaken till att några av de första civilisationerna skapades just här då.
0: Nu eftersom att jag har skyltat med min okunskap om var norra Afrika ligger så har vi ju <coughs> först och främst gått igenom i öst riktning länderna som ligger i norra Afrika. Ja, eller alltså. västöstlig riktning. Eller västöstlig, ja. beroende på
1: hur man vill. Om vi eh. börjar i Marocko så får vi ändå säga.
0: Just det. Om vi ska ta det i relation med Nildeltet så vet jag att den går i en sydnordlig riktning. Och
1: det är ju andra länder. Ja, precis. Det, det här, Nilen rinner ju inte genom alla de här länderna. Det är väl just Egypten kanske. Ja, precis. Och Sudan också. Mm. Men floden i sig sträcker sig det är i vita nilen som går hela vägen ner till dess källa i Tanzania, Victoria sjön. Mm -hmm. Och sen så rinner då floden norrut mot Medelhavet då, precis genom Sudan och Egypten nu. Och sen precis innan då den rinner ut i Medelhavet så bildas det här triangulära deltat som förser öknen med vattenresurser nog att liksom odla upp öknen och skapa en över hundra mil lång jättebördig oas då i den här Öknen. Och det är också en grundförutsättning som alltid har varit gällande för Nilen och områdets intill Nilen. Om man tar en karta och zoomar in på Egypten och, och just Nilens stränder så ser man att det är väldigt grönt intill floden och alltså en just en oas mitt i den stora Saharaöknen som dominerar landskapet i övrigt.
0: Det har ju varit väldigt talande för Egypten och min kunskap är specialiserad här just för att vi har snackat om en råvarubrist tidigare, just livsmedel ja, i samband med Ukraina-kriget. När mm. Ryssland invaderade så drabbades ju såklart exporten och ett av de länderna som drabbades hårdast var just Egypten eftersom att de inte hade möjligheten att odla på eget
1: land. Nej, precis. Det har ju, vi pratade om befolkningsexplosionen i det inledande avsnittet. Och Egypten är ju en del av detta och har ju dessutom då en odlingsbar markyta som är ungefär lika stor som Småland, samtidigt som befolkningen är väl typ, var är miljoner, typ. Um, och det ser sig ju själv då att Småland kan inte försörja hundra miljoner människor. Så då får man ju importera grödor istället då för att befolkningen ska kunna äta sig mätt. Och det här är ju ett stort problem då i Egypten idag, Men det var det absolut inte tidigare utan tvärtom då, att nilen har ju varit möjliggöraren för tidiga högkulturerna genom att nildeltat framförallt men även nilen i sin helhet har svammat över år efter år och med där och fört med sig ett näringsrikt slam ut i öknen och bildat då en börd jord som, som har kunnat odlas varje år och så har befolkningstillväxten kunnat ta fart. Sen så är ju Nilen också en, en vattenväg som har kunnat användas som just där då för människor att de gamla egyptiska faraodernas administratörer har kunnat liksom resa i riket och att en makt har kunnat kontrollera landet och säkerställa att skatter har tagits ut och att byteshandel har kunnat äga rum för det var ju först och främst byteshandel som gällde för så här lång tid sedan där Säd just var en av de viktigaste handelsvarorna som, som nyttjades för att betala skatt så var det ju även på våra breddgrader en gång i tiden att man fick betala i form av de lantbruksprodukter som man lyckades framställa. Då. Så det
0: var inte enbart det att man, man kunde odla i området utan att man möjliggjorde en stadsapparat som fungerade? Ja precis,
1: alltså varje år så skedde en analys av årets översvämning då av Nilen för den var ju olika från år till år. Och så bestämde man hur hög skatten skulle bli just det här året och alltså hur mycket av säden som skulle tillfalla staten. Och så använde staten därefter säden till att betala de som anställdes till staten för det var ju inte så att man odlade hela tiden eller skördade hela tiden utan det fanns ju också en period av året när själva översvämningen ägde rum. Då kunde då förvaltningen använda de människor som andra delar av året odlade till att ja, men jobba för staten då. Bland annat för att sköta förvaltningen och uppföra de offentliga byggnader som Egypten ju ännu i våra dagar är världsberömda för, alltså pyramider och sfinxer och allt vad det är som liksom skulle fungera som gravar för faraonerna eller som under det nya riket, alltså senare då, ungefär 1500 före Kristus, blev urhuggna bergsgrottor där kungar skulle begravas. Och det här innebar dessutom ganska ofta en återföring av kapital då, kan man säga, genom att de bönder som producerat säd under den odlingsbara tredjedelen av året, därefter arbetade för staten då och Situationen var ju likadan då för jägare, fiskare och timmermän och keramiker och dylikt att man jobbade säsongsvis nästan. Och en viss del av lörens kunde man sedan kvittera ut då i form av säd och så kunde man eh, även byta mot en del andra varor. Så säd så var ju ganska jämförbart med pengar kan man säga. Även om det i stort handlade om just byteshandel då. Mm. Och att man ibland fick överskott av just säd eller något annat som man kanske var tillverkare själv av och då kunde ägna sig åt handel och då var ju Nilen där för att liksom tillse den handel som kunde utföras och så hade man särskilda handelsmän som for upp och ner i sina båtar och kunde agera utförare av byteshandeln.
0: Och varför börjar vi berätta historien om Nordafrika här?
1: Det är för att det var här den allra första högkulturen i området uppstod då eller den, den mest livkraftiga högkulturen uppstod och att Nilen då var så, så extremt väsentlig för detta och anledningen till att Egypten heter just Egypten är att grekerna kallade Nilen för Aegyptos. Så det är därifrån, alltså Egypten är ekvivalent med Nilen ungefär. Och i en högkultur så, så har man alltså etablerat den här administrationen och dessutom kommit fram till en massa seder och bruk som har varit högst väsentliga för att skapa en modern stat då, som i många fall går att kalla modern även idag. Men först och främst så lyckades man ju styra den här statliga byråkratin i ett skriftspråk och kommunicera med varandra på ett, vid den här tiden, magiskt sätt att skriva ner någonting och sen så lämna för eftervärlden eller skicka vidare liksom i historien. Via den stora uppfinningen hieroglyfer mm. Alltså 800 olika bildligt utförda bokstäver Som, som var ett skriftspråk som hade utvecklats Och som blev liksom hela Egyptens ryggrad Som man kunde arkivera Och alla skriftlärda blev ju högt aktade Och man kunde också föra vidare ett religiöst mäktigt styre Expanderade till nya områden Med tempel som hade i sig då en egen administration och här ser vi ju liksom lite grann av en föregångare till hur tempelväsenden har växt fram i övriga delar av världen med, ja, med våra moderna kyrkosystem också ju som separerade från staten. Så var det alltså även i Egypten. Och mycket av det här med det forntida Egypten är ju ganska så dolt i ett mystiskt skimmer. Det är svårt att reda ut hur de gjorde en del saker. De tycks ha suttit på någon hemlig, nästan... Gudomlig kunskap som vi fortfarande inte kan replikera eller kopiera. Alltså, man har utfört en del byggnadsverk. och Underverk brukar det kallas, va? Ja, underverken dels, men också då att man har skapat artefakter eller liksom konstgjorda föremål som vi fortfarande än idag inte kan klura ut hur de egentligen bar sig åt med alltså, våra moderna verktyg idag. Då.
0: Mm. Det står inte nedskrivet i arkiven.
1: Nej, inte så att man har kunnat. Klur ut hit i alla fall. Mm. Och sen så är det uppenbart också att religionen härifrån har haft en påverkan på framförallt kristendomen. Man ska ju veta att det här är ju nära de heliga länderna, eh, Palestina och Israel och där Jesus bodde. Han var ju till och med en flykting som fick ge sig till Egypten i unga år och om den tiden vet vi väldigt lite... Platon har pratat mycket om Egypten och att det kom mycket kunskap därifrån som var just mystisk och nästan magisk. Och det går ju att skriva under på bara genom att titta på de här pyramiderna och allt det sjuka som de lyckades åstadkomma med den tidens tekniska redskap. Men sen också rent statsadministrativt och kulturellt så fanns det en modernitet i det gamla Egypten som vi i viss mån kan se upp till även idag då i vår moderna kontext- och Till exempel en mycket högre ställning och status för kvinnor i Egypten än de flesta civilisationer har haft. Kulturen byggde på en liksom, fokus på jämvikt och harmoni. Kvinnor fick arbeta från liksom, tjänarinna till överste präst och ända upp till statsförvaltningens högsta liksom, statsminister nästan. Och Dessutom till samma lön, det var inget konstigt med det. Det fanns ju till och med fem stycken kvinnoregenter, alltså faraoner, i Egyptens historia. Skilsmässor var av allt att döma inte något som liksom sågs ner på. Söner och döttrar ärvde solidariskt och vid giftermål där kvinnans familj, alltså den tilltänkta frun hade en högre social status än mannens så fick mannen foga sig och flytta in hos kvinnan. Det finns uppenbara likheter då mellan Isis, den egyptiska guden och eh, Jungfru Maria. Många bilder på Isis då som har Horus som alltså är faraos inkarnation. Där varje Farao som föds blir till den levande Horus i det gamla Egypten och bilderna på Isis med Horus i sin famn är ju mycket lika de som sedermera kommer att bli, Jungfru Maria och Jesus barnet. Så det är väl där det börjar egentligen men som sagt även då att Jesus själv var flykting i Egypten under sina tidigaste år. Det var ju när Herodos bestämde sig för att mörda alla pojkar under två år och Josef och Maria fick fly med honom till Egypten då för att undkomma
0: men när vi är inne på tidsbeskrivningen om, om Jesus och, och Maria och Josef eh, det är väl ungefär i närtid till när romare och greker skulle in och härja i regionen också.
1: Ja, kan man säga. Det vet ju alla som har läst sin bibel att Jesus dömdes till döden av Pontius Pilatus som ju var en romersk ståthållare i Jerusalem. Ju. Så vid den tiden, alltså några tiotals år efter Kristi födelse Alltså några tiotals år in på vår tidräkning. Jag brukar ju säga att Jesus föddes sju år före Kristus. Vilket är lite märkligt. Men det ser ut att ha fallit sig så. Att någon som har räknat fel i början. Mm. Så besatts alltså landet strax norr om Egypten. Alltså av romare. Och det har ju funnits gott om influenser och kolonisering i den här regionen. I många härans år. Och Kleopatra var älskare till Julius Caesar. Som ju var romersk diktator och kejsare, hon blev ju också Egyptens sista farao. Så det var ju verkligen i brytpunkten men den romerska, den romerska influensen var ju inte evig utan som sagt både greker och vandaler och till sist då som vi ska komma in på araber började ju härja genom hela Nordafrika och därigenom så kommer man ju att ta makten hela vägen upp i Iberiska halvön alltså det som idag är Spanien och Portugal
0: Då har vi återknutit den röda tråden från inledningen så mm. Spanien och, och Portugal var det muslims då under den tiden eller?
1: Ja, eh, inte hela men södra Spanien framförallt var ett muslimskt emirat där vi svenskar åker på solsemester nu för tiden så var... Typ Malaga. Ja, precis. Det var underställt arabiska makter i form av morerna som de kallas. Mm. Och det var, alltså morerna då, det var romarna kallade befolkningen i vad som idag är Marokko men som då kallades för Mauritanien. Det är ju ett eget land idag. Det är därför vi har några av de allra vackraste och mest kända moskébyggnaderna uppförda här i södra Spanien. Córdoba är ju väldigt känt för sin moské som sedermera då kommer att naturligtvis bli en katedral. Men det är ju ett praktverk mm. som man får studera på sin konstutbildning om man går en sån ofta, art history. Har du gått en sån? Ja. Mm. ja. Ser där. Och som vi sa var att expansionen skedde på 1600-talet. Den här moskén i Cordoba är byggd på 7- och 800-talet. Tog flera hundra år att bygga. Mycket vacker. Och den arabiska invasionen då, den kommer i princip utplåna den kristendom som förts till Nordafrika då av romarna. Och det som finns kvar av kristendom i, i den här regionen idag så är det i princip kopterna i, i Egypten. I Egypten. Och så finns det också i, i Etiopen och, i Etiopien och i Sudan.
0: Jag uppskattar takten på historieskrivningen i alla fall. Vi är framme vid 7-800-talet mm. någonstans nu. Inte så
1: långt kvar tills vi kan landa
0: i eh, dagens börsbolag.
1: <laughs> ja, precis. Um, vi ska börja prata om kapitalet lite grann, tänkte jag. Uh -huh. För kapital är ju någonting som kom till den här regionen i form av ett djur den här tiden och som kunde börja avmystifiera den här öknen som, som ju är huvudspåret för hela det här avsnittet alltså Sahara. Kameler? Ja, precis. Det hade du koll på. Mm. Bra gissat. Ja. Mm. Själv suttit på en kamelrygg. Ja. Men på andra sidan av öknen så, så fanns det ju någonting som trots det gjorde att det blev avmystifierat i ökenväg, men inte så mycket mer än så. Mm -hmm. Eftersom att kameler inte är så bra på att färdas i djungelmiljö så var det fortfarande ganska mystiskt där på andra sidan. Men det är ett annat avsnitt Mm -hmm. resten av Afrika, eller det är flera andra avsnitt till och med.
0: Mm. Så vi var i 7-800-talet och sen så kom vi in på kameler som hjälpte till att avmystifiera hela regionen eh, med hjälp av att man kunde färdas genom, genom öknen på ett helt annat sätt. Var det redan då uppdelat i landuppdelningen som vi pratade om i inledningen?
1: Ja, det var det väl inte riktigt. Här kommer ju osmanska riket att bli nästa stormakt som Lägger under sig den här delen av Afrika och tar nästa steg i statsadministration kan man väl säga. Mm. Alltså turkarna då. Anatolien bildas ju Osmanska riket och det växer ju och växer under en period på 600 år från slutet av 1200-talet ungefär. Det var ju alltså mycket mycket större än vad som idag är Turkiet. Det sträckte sig ju över stora delar av Mellanöstern, Sydöstra Europa... Och då Nordafrika och de här områdena som vi har pratat om idag ända ner till Eritrea och Etiopien och Djibouti. Alltså där som Adenviken går över i Röda Havet.
0: Mm. Samma Djibouti som Kina har upprättat en hamn i.
1: Ja, eller sin enda utländska militärbas i alla fall. Men
0: det är nutid. Det är nutid. Tillbaka till dåtid.
1: Ja, för Osmanska riket kommer alltså vara de som bestämmer här ända fram till det att det faller ihop någonstans där efter första världskriget. Men det är inte så att Osmanska riket helt och hållet dominerar och bestämmer och kallar det här för Osmanska riket. Men man har en mängd vassalstater här då och då är Egypten framförallt mycket underlydande Osmanska riket. Som alltså har ett, ett vad ja, sådana här vasallstater ända bort till vad som idag är Marocko. Inte riktigt hela, Spanien har ju också en massa inflytanden på den här, under den här långa perioden på alltså 600 år i Nordafrika. Och det börjar ju naturligtvis trappa upp intresse för Afrika och dess rika tillgångar i form av den kolonialism som vi ska prata om sedermera i västra och södra Afrika framförallt ju.
0: För den tar vid här efter första världskriget.
1: Ja, eller den, den återupptas väl kan man säga. Det, det är inte så att den inte fanns tidigare. Och vid första världskrigets slut så finns det ju bara tre länder som inte är koloniserade i Afrika. Så det är fel att kalla det för okoloniserat innan första världskriget och slut. Men det blir ett förnyat intresse då när osmanska riket faller. Och då tillträder ju Storbritannien som en stora makt efterträdaren i stora delar av den här regionen och man får bland att täta band till Egypten ju, som först och främst har varit allierad då med Storbritannien och därefter blev allierad med USA var i led för här kom ju en viktig brytning som jag tänkte vi skulle komma tillbaka till lite, lite senare med Gamal Abdel Nasser och den socialistiska revolutionen som skedde i, i Egypten på 50-talet. Men först ska vi prata lite mer om den här nordvästafrikanska regionen och en ganska så intressant situation som har uppstått där, som har eskalerat den senaste tiden i och med att vi har fått en kraftig inflation här under våren 2022 och att vi har börjat fundera lite grann på om vi har en långsiktig försörjning av livsmedel och vad som egentligen behövs då för att vi ska trygga den är ju gödsel. Just det,
0: gödsel, någonting som Vitryssland har haft en framstående position inom.
1: Ja, även Ryssland. Och nu när man har lagt handelsembargo på de här länderna som har svarat med att äh, men då skiter vi och skickar ut det helt och hållet. De här viktiga råvarorna som världen är helt beroende av för att kunna föda och göda sin befolkning. Vi har ju liksom Gödsel som den kanske största bidragsgivaren sida vid sida med läkemedelsforskning och utbildning som en viktig komponent i den befolkningsexplosion då som blev exponentiell på 50-talet, 1950-talet. Många områden som kunde liksom dubbla sin grödoproduktion med hjälp av att man kom fram till ett lämpligt vis att skapa gödningsmedel, alltså konstgödsel då. Och det var ju själva detonatorn till den explosion som skedde då. Och konstgödsel består ju av kväve, kalium och fosfat som växtlighet då behöver, eller fosfor. Och fosfatbristen, den är svår redan som vi har i nuläget. Vi ser ut att ha ungefär 260 år kvar av den råvarutillgång som är fosfat på jorden. Och om befolkningstillväxten fortsätter så har vi en peak redan runt 2100, alltså om inte ens 80 år. Och många av de producerande länderna har redan nu börjat tjuvhålla på sina resurser. Kina till exempel har infört ett exportstopp för att man ska kunna tillverka gödningsmedel själva istället då och sälja den raffinerade produkten snarare än råvaran. Och Kina just är det land i världen som har näst störst fosfatresurser. Syrien har också väldigt mycket. Men sen har vi en intressant etta här på prispallen. I form av då Marokko. Mm. Just. Hur mycket har Kina? Kina som alltså är näst störst har 6% av världens kända resurser av fosfat. Och Marokko. Du får gissa. Du var så bra på att gissa i första avsnittet. <laughs> ja men då, då drar vi till med 32%. De har 75%. nej. Det är inte ens halv, halv bra. Inte ens halv bra. Gissat. Jag gissar ju högt. Ja. Okay. Men 75 procent är ju en absurd siffra nästan. Mm. Det, här, det är inget gigantiskt land heller. Ett stort land, är inget gigantiskt land. De har alltså 75 av världens kända fosfatresurser. Och det gör ju naturligtvis att Marokko sitter i en guldsits på nyckeln för framtidens matförsörjning. Och naturligtvis då därmed kan utnyttja den här positionen framgent.
0: Vi har många gånger ältat situationen, den geopolitiska situationen, Ryssland invaderar Ukraina och det finns handelshinder här och var. Jag vet att i den diskussionen så handlar det väldigt mycket om energi, om olja och där i har man ju sneglat på andra länder som kan eh, upprätta pipelines och leverera till Europa istället för öst. Mm. Eh, och där i har vi också nordafrikanska länder, Algeriet, Libyen har väl också en del resurser i den delen. När det handlar om en sån här resurs som är så pass viktig så blir det ju alltid extremt spända konflikter och det är väldigt viktigt att upprätta handelsförbindelser. Eh, vad, vad är risken här vad gäller Marokkos fosfatresurser? Finns det någon, eh, någon handelskonflikt där
1: redan nu? Ja, det finns det. Uh, men vi kan börja med liksom en liten perspektivgivare. Alltså Marocko har 75% av alla fosfatreserver- OPEC, oljekartellen som sammanför världens oljeländer och skurkstater alltså de länder som vid den tidpunkt var utvecklingsländer och som bestämde sig för att nej, nu ska vi ha mer att säga till om i oljemarknaden än vad de västerländska makterna har genom sina stora oljebolag som köper upp våra oljefält och sen ja, drar upp oljan och säljer den till en marginal som är helt hutlös samtidigt som vi själva sitter med Blått den initiala försäljningsvinsten av den här tillgången. Så sitter alltså OPEC som ju styr oljepriset helt självmant idag. På 80% av världens oljereserver. Och här snackar
0: vi ju ett konsortium av ganska många länder.
1: Ja, precis. Och situationen är liksom som den är med olja idag. Det ser vi på världsekonomin och finansmarknaderna varje dag nu. Att vi klarar oss inte utan olja. Så är det även med fosfor, eller fosfat... Vi klarar oss inte utan det. Dels för att befolkningsökningen skulle avta och dels för att den befolkning vi redan har på jorden som vi har fått då med hjälp av konstgödsel bland annat skulle ju få gå hungrig. Vi skulle få matprisinflation som skulle få dagens nivåer och framstå som en lätt bris. Mm. Sen ska vi säga att det här liksom, det utgår ifrån vad vi vet idag och alltså var vi vet att det finns fosfat idag. Så det kan ju vara så att det finns oupptäckta tillgångar och att framtida tekniker att utvinna fosfat kanske där det ligger mindre tätpackat än i Marocko, precis som man har liksom upptäckt skifferolja i USA. Precis, och kunnat utvinna med fracking och så vidare. Men vi vet i alla fall att vi kan inte tillverka fosfat utifrån andra ämnen och olikt kväver då som ju utvinns för konstgödsel genom den så kallade Haber-metoden från atmosfären där kväver kväve ju utgör ungefär 80%. Så vet vi att det, det kommer aldrig finnas en Haber-metod för att utvinna fosfor. Då. Så fosfor är och förblir en ändlig resurs, precis som olja. Och det var just det här, alltså den som jag nämnde, Haber-processen som gjorde att vi började gräva efter fosfat. Då, för att konstgödsel behövde det och plötsligt när vi med enkelhet kunde ta fram kväve så behövdes det också fosfat för att producera de här mängderna med konstgödsel och göda fram mat åt den växande befolkningen. Så idag så finns det inget substitut till fosfat, alltså konstgödslet för lantbruket. Så vi behöver egentligen inte gå längre än så för att förklara vilken geopolitisk ställning plötsligt Marocko har fått här mm. i helt skymundan i uh, världsgeopolitiken. Och när vi skulle prata om konflikter som du var inne lite grann på att det ju ofta blåser upp till sådan när det är något land som får stor tillgång till en viktig råvara så, så är det naturligtvis likadant i Marokko. För där har vi ju den pågående konflikten Västsahara som försöker bryta sig ut. Det här är ju gamla spanska kolonier och i Västsahara finns det också stora reserver då. Och eftersom att det är en uppblåsad konflikt redan så kan vi bara utgå från att den konkurrenssituation som skulle uppstå då om Västsahara bröt sig loss och um, blev ett eget land, alltså den konkurrenssituation som skulle uppstå mellan fosfatexportörer i Västsahara kontra fosfatexportörer i Marokko skulle ju bli mördande och den skulle kosta på för båda sidor när priset skulle gå ner och man skulle massproducera. Så skulle ju det i princip leda till att man tömde reserverna snabbare än man hade behövt och till ett lägre pris då än om man varit en gemensam spelare som sålde under marokkansk flagg. Så Marokko skulle ju utifrån att man lyckas hålla fast då vid Västsahara kunna bli till en arabhalvö för sina fosfattillgångar. Och Det är redan så att det finns projekt då om att bygga skyskrapor och liksom skapa ett nytt Dubai eller Katar utifrån då att man ser en kraftig prisuppgång på fosfat och att man kommer sitta på en monopollik situation här. Mm.
0: låter som en grogrund för råvaruförbannelse.
1: Ja, verkligen. Och det finns ingen
0: ambition att utnyttja resurserna själva i ett eget utvecklat jordbrukssamhälle?
1: Alltså det, lantbruket är inte så undermåligt i Marokko. Det, finns, det är ju ett medelhavsklimat här. Så både Tunisien som närliggande och Marokko har ju liksom även Algeriet en del lantbruk. Men det är ju ett problem som har med vatten att göra. Att man inte kan ha ett större lantbruk ändå då och odla upp större delar av öknen. Och precis som i fråga om Nilen då, där man har skapat fördämningar de största projekten som genomfördes i infrastrukturell form i Nordafrika, eller det största projektet under 1900-talet där man då fördämde nilen för att möjliggöra då konstbevattning ute i öknen det är, det är i stort fallerade projekt som har lett till stora utmaningar för ekologin då i nilen i det att det här viktiga bottenslammet det liksom fastnar i dammen det hänger inte med ut i den konstbevattningen så det blir inte lika näringsrikt och man kan ju dra en liknande parallell då i Marokko att det helt enkelt saknas vatten i det stora hela, det är ju en öken och den fosfat som finns här kommer helt enkelt till nytta som ett gödningsämne. Då. Det gör det däremot på en, en lite globalare kontext, vilket man upptäckte här för inte så jättelänge sedan. Mm -hmm. Och det är då att den här fosfattillgången som finns i Sahara med särskild densitet i Marocko, då, det är ju en lämning av att Sahara en gång i tiden var en sjö, en stor sjö i princip, och det faktum att det finns då gamla algavlämningar gör då att den här fosfatberikningen av sanden har kommit till. Och sådana här sandstormar som kommer från Sahara, de är ju intressanta. Det kan vi få ända hit upp ibland. Mm -hmm. Och lika långt är det ju till Amazonas som ju är ett ganska bördigt klimat. Mm -hmm. Så Amazonas görs alltså av vindar med fosfor som rörs upp i Sahara och Sprids liksom med vind över Atlanten hela vägen och försörjer skövlande Brasilien. Ja, <laughs> precis. Förs försörjer skogsskövlande Jair Bolsonaro's ekonomi i Brasilien. Ja, det, är, det finns filmer som har skapats med hjälp av lidar teknologi som NASA har använt sig av då för att Visa hur den här ökenvinden faktiskt löper över Atlanten och faller ner då som regn över Amazonas och även andra delar av världen men framförallt i Amazonas och att regnskogen där som ju är en av världens mest närings- och resursrika skogar inte överhuvudtaget hade varit möjlig utan att man hade fått ett tillskott då från världens påvraste största öken som ju är typ utan liv, lite mm. poetiskt ändå. Mm.
0: Du är en annan resurs som jag skulle vilja dra lite ögon till i alla fall när vi ändå pratar om det här området är ju breddgraden. Mm. Det är ju i alla fall sett till hur svenska börsbolag försöker etablera sig ett, ett solrikt område. Mm. Det, det är, stämmer. Det stämmer ju. Acelio har sitt verifieringsprojekt i, i Marokko med statliga masen. Och, Går det
1: med det där egentligen? De, fick ju,
0: Acelio, ja, jo, men de har ju de har varit lite av ett kontroversiellt bolag efter deras kommunikationsstrategi där de har, där de har släppt ut eh, heter det avsiktsförklaringar mm. eh, och sen så har de här avsiktsförklaringarna kanske inte omvandlats till faktiska ordrar och pengar. Eh, de har fått eh, skit från eh, alla, alla, alla möjliga håll egentligen tills att de tog till sig och eh, bytte ut vd och... Eh, preciserade strategin lite grann och bara eh, här om veckan så fick de ju också en, en faktisk order från USA eh, och har levererat någonting på nya strategin. Så de har väl fått ett litet sånt I told you so moment, sen får vi se hur, hur länge det håller. I varje fall så finns det i alla fall intresse från solenergibolaget att etablera sig här. Så att vi har ju, eh, jag vet att Aselio både är ja, men väldigt närvarande i eh, Marokko. vi har snackat om Egypten också där har de också... Vis verksamhet. Det har också fler solbolag. Absolikon till exempel vet jag i Egypten också. Nu fick jag rabla lite bolag. Det var kul.
1: Mm. Nej, men Sahara, det är ju en liksom, man har ju pratat länge om att Sahara kan vi inte använda det som en soluppfångare för hela världen. Det är ju bara problemet med energinät som är rätt stort då. Just det. För att man ska kunna få elen därifrån också då, in i ja, skicka ut den till övriga världen. Och då blir ju energilagringen är det stora problemet och där har vi ju kanske inte riktigt de lösningar som, som vi skulle behöva. Men det får man väl hoppa sig på väg för att lösa klimatkris och annat.
0: Naturresursen sol är i alla fall närvarande.
1: Den är bättre i det ledet klimat än vad den andra stora resursen i det här området är. Om man inte ska prata Marocko och Egypten först och främst. Egypten har ju också en ganska så diversifierad ekonomi. Men om man pratar de övriga länderna alltså Libyen, Algeriet och Sudan så är det ju egentligen Olja. Ja, oljeekonomier eh, Först och främst Libyen och Algeriet och Sudan då
0: Där har vi ju bolagsmässigt i alla fall nämnt Lundin ett par gånger som ja, har, eh, gjort de historia De har ju sitt, i stora,
1: sitt stora kaos där nere med pågående folkrättsbrottsåtal som lämnats in mot Ian Lundin och Alex Schneider, den tidigare vdn. Men även al Libyen alltså. Ja, precis. Först och främst Libyen då som ju är en stor exportör av olja. Där, det har varit ett politiskt tumult de senaste, vad ska man säga, Gaddafi lyckades väl bringa lite ordning till landet även om han var en figur av sällanskådats slag, som när han mördades då under arabiska fåren kom att efterträdas av nya fraktioner som tävlat om makten i Libyen sedan dess ju. och stormakter som har gjort inträde på scenen i form av då Ryssland framförallt men även då andra grannländer I Libyen har ju varit under italienskt inflytande under stora delar av sin historia och nu stöttas en krigsherre som heter Haftar av Ryssland bland annat eh, ja, mot den FN-erkända regeringen som sitter där i Tripoli, huvudstaden. Mm. Så här är det ett stort kaos och många hoppas väl på att den ryska krigsinsatsen i Ukraina ska få Ryssland att lite grann tvingas dra sig tillbaka då från Afrika för att det inte ska röra upp för mycket ökendamm så att det kan bli någon lugn och ro för den FN-stödda regeringen. Då. Men det här är ju en tydlig konsekvens av att landet är råvarurikt naturligtvis
0: klassiska råvaruförbannelsen Ja, precis som i Sudan vi... som sagt
1: och där, Sudan om vi ska snabbt gå förbi där så har ju problemet där bestått av, det är ju känt för Darfur-konflikten och alltså Sydsudan avdelades ju ganska nyligen och då tillföll tre av fyra stora oljefält i landet då, just Sydsudan och därefter så har vi ju haft den stora liksom Kalabaliken i, i Sudan och som slutade med att diktatorn där blev utsparkad ganska nyligen, Bashir och ett nytt skede i landets historia då så får vi se vart det tar vägen. Men det här är ju mindre ekonomier än vad både Marokko och Egypten är. Som är
0: de mer ordnade i nuläget.
1: Ja, det får man ju ändå säga. Tunisien blev ju också lite bättre ordnad i samband med då att ja, Arabiska våren var ju Tog ju sin början här och Tunisien brukar ju också sägas vara det enda landet som faktiskt fick någon sorts demokratisering av arabiska våren. Det har ju också varit demokrativindar i den övriga regionen här men ja, det har väl varit på tillbakagång framförallt kanske i Marocko och inte minst då i just Egypten som jag tänkte vi skulle komma tillbaka till för att så småningom kunna runda av det här. Mm. För vi avslutade ju Egypten-äventyret någonstans där när osmanska riket hade fallit och britterna hade fått inflytandet och detta inflytande kom då att sedermera övergå i socialistisk form under kalla kriget. Då genom att Gamal Abdel Nasser stöpte den socialistiska revolutionen i Egypten och möjliggjorde lite grann av en, en revansch då mot kolonialismen i Nordafrika genom att försöka sammanföra de arabiska folken han skapade en union med Syrien, tog tillbaka Suezkanalen, sparkade ut britterna verkligen vilket ju skapade en mängd oroligheter där stormakterna bytte allianser lite omlott och det utlöstes krig med Israel och Nasser's stjärna skulle komma och dala då i samband med att det så kallade sexdagarskriget förlorades och blev ett stort, en stort, stort fiasko för Egypten då
0: vilket år är vi inne på nu?
1: Det, Nasser dog 1970 och till hans efterträde blev då Anwar Sadat inträdande på scenen. Och med det följde nya krig. Israel och Egypten började Onio träta om Sina i Halvön som skulle komma och återlämnas till Egypten var det led. Och det här blev också en vändpunkt för Egypten som vände från att ha varit som sagt en socialistisk Lystrande till en socialistisk despot då i form av Nasser, så kan man som man inte säga, för han har väldigt många följare som tyckte han var väldigt bra. Men socialist var i alla fall och en stark man, så varför inte despot? Sadat vände det här förhållningssättet ryggen och gick istället med USA då och... Han blev den första arabiske ledare att skriva fredsavtal med Israel. Det är ju någonting som har blivit populärt i våra dagar däremot att göra. Mm. Förenade Arabimraten bland annat som har skrivit ett fredsavtal med Israel och det har börjat upprättas kommunikationer och utbyten mellan då Israel och deras arabiska ärkefiender. Och i samband då med att, att Sadat bröt med Sovjetunionen så började man ju också titta då mer på en, på en amerikansk modell och försökte införa då en marknadsekonomi bort från det här som Nasser hade varit inne på att man skulle ha en väldigt starkt statligt styrd ekonomi. Men det här har ju på tal om despotism lett till korruption, att ett fåtal har berikat sig och att det i princip alltid har varit så att vicepresidenten tar över, precis som i fallet Sadat. Då. Sadat, när han mördades 1981 efterträddes av en herre som hette Hosni Mubarak. Och Hosni Mubarak minns vi ju alla som var uppmärksamma under just arabiska våren. För det var ju det som blev hans fall. Han var ju en av Nordafrikas äldsta diktatorer och hade härskat här i, i 30 år ungefär. Så där kan vi definitivt prata om en, en despot. Och under arabiska våren så pågick ju protesterna vid Tarir-torget i Kairo. Och det skulle urarta då i den här rörelsen som kom att sätta muslimska brödraskapet vid makten i form av då Mohamed Morsi. Innan han i sin tur vältes och ersattes av då Abdel Fattah al-Sisi. Och det här är ju jobbar som är <går> ja I rakt nedstigande led får man ju säga. Och det har, inte, det har liksom kanske bidragit till viss lugn och ordning i Egypten, men det har ju knappast bidragit till att man får en långsiktig ekonomisk tillväxt, en tillförlitlighet i fråga om att det finns en öppen marknad och att kapital söker sig dit. Det blev inte den demokratiseringsvåg som man hade hoppats på där under arabiska våren. Men däremot så har man ju livkraftig industri i det här landet. Det finns ju extremt många människor, det största landet i Nordafrika. Och många svenskar har ju också varit i Egypten som turister. Och det är en mycket stor del av den här ekonomin. Att man är så pass diversifierad är bland annat då i turism. Att man har jordbruk som sysselsätter ungefär hälften av alla egyptier. Ganska så liten skala oftast. Men så finns det också industri och en tilltagande tech-scen faktiskt.
0: Egypten har ju ändå en av de lite mer välutvecklade börserna i området. Vad utmärker de sig inom tech?
1: Fintech. Och man kanske ska nyansera det här om att Egypten har svårt att loka till kapital. För det, det är ju på det sättet att man kanske inte förlägger liksom utveckling hit. Däremot så kan man använda den egyptiska marknaden, som ju är den största i både liksom Nordafrika och Mellanöstern i sin helhet med hundra miljoner med hundra miljoner i befolkningen till att testa olika saker. Och det görs då av både stora och små techbolag och kanske framförallt allt inom fintech, just på grund av då att det saknas i ganska stor utsträckning bankkonton i befolkningen. Men däremot så har ju de flesta en mobiltelefon och det är ungefär en Jämförbar situation då med vad man ser i Indien och Kina där det också är mycket ovanligare med bankkonton än vad det är här hos oss i västvärlden.
0: Mm. Mm, jag vet att de också har en, en hyfsat utvecklad eh, bilindustri eller fordonsindustri i alla fall. Jag intervjuade intervjuat någon förvaltare som eh, var, intresserade sig för Egypten just och hade investerat i biltillverkare.
1: Mm. Och på tal om det så kan man ju kanske knyta ihop det här med biometri, alltså att <skratt> många av... Fintech-bolagen använder sig av någon sorts biometrilösning, ett fingeravtryck eller ja, sådär, för att ett ansiktsigenkänningssystem för att kunna försäkra sig om att det är rätt användare som försöker ta sig in på ett fintech-bankkonto. Precis som då biometrin har en naturlig roll att spela i smarta fordon, alltså förarassistanslösningar av olika slag. Jag vet till exempel att SmartEye, som ju jobbar en del med sånt, alltså. Ögonrörelse för att läsa av om en förare är trött eller sådär. De har en förgrening i Egypten och använder sig av en, en, jag vet inte, en chefsforskare eller någonting som, som har en gren i Boston och en i Kairo. Intressant att du kastar in lite börsbolag här. Ja, men jag Långa pratade om med deras vd en gång och lite grann om det här egyptiska samarbetet som jag tyckte lät spännande.
0: Mm.
1: De, de förvärvade då ett bolag som hade huvudkontor i Boston men också ett kontor i Kairo då, där grundaren är och verkar ifrån Mm. Det känns väl som ett steg i helt rätt riktning Egyptisk AI Eftersom att de var så drillade på Att skapa tekniska lösningar för Typ 5000 år sedan redan
0: mm. Verkligen
1: Hjulet är väl säkert härifrån tänker jag Fokus verkar dock inte Främst ligga på techutveckling Utan snarare på sånt som terroristbekämpning Å ena sidan och Demokratibekämpning å andra sidan Så att ja Det finns en del att stå i innan Egypten kan anses vara någon sorts industriell högkultur igen. Deppigt lätt. Men de är ju ändå liksom... Donald Trump brukade ju kalla Al-Sisi, alltså den nuvarande diktatorn för hans favoritdiktator. Och de är... Ja, det är absurdt också. Oh, Men han, okay. de är ju då allierade med, med USA ändå. Um, och en, ska man säga västvänlig makt i den här regionen som sagt, mycket fokus på terrorbekämpning och att hålla sina i halvön fri så att man kan ha sin turism där snarare än terrorism mm. och det finns väl hopp om att den här ekonomin kanske ska fortsätta diversifieras sig då och att vi får som sagt en uh, ny kanske uh, techutveckling också här. Som... Men det
0: är ju något sätt som Egypten och Marokko utmärker sig från övriga länder i Nordafrika som vi har pratat om idag. Just att de har hyfsat väldigt diversifierade ekonomier, intäkter från ganska många olika håll ändå. Ja. Och det är kanske där vi avslutar det här till en början ganska historietunga avsnittet. Vi har gått igenom typ 100 000 år, oh. fast ganska snabbt ändå. Ganska snabbt ändå. Och landat i någon form av närtidsekonomi. Vad kommer vi gå avsnitt tre i sommarserien?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Vad är du sugen på? Ja, men söderut i alla fall. Söderut ska vi. Aha. Det är jag bestämt. Det kan vi göra upp. Ja. Ja, bra. ja, bra.
0: Då ser vi fram emot det och är det så att man tills dess vill höra av sig om någonting så gör man det på followdomani.se Följ oss också på Twitter. Utrikesredaktören heter Snabbola Jåkin Jag heter Snabbola Direkt Martin. Har det så bra så hörs vi mycket. Thank you.